0: y la Iglesia, a todos nos invita a valorar el regalo de la Palabra de Dios. Ustedes y yo, ahora en su casa, en su trabajo, o incluso algunos hermanos en las cárceles, todos tenemos la alegría de oír a Dios que nos habla, a Dios que nos une por su palabra, a Dios que nos dice a todos, te amo. Con motivo de este domingo de la palabra de Dios, hemos querido Poner en un lugar especial la Sagrada Escritura. ¿Saben ustedes que el cristianismo, como dijera el Papa Benedicto XVI, no es la religión de un libro, es la religión de la Palabra de Dios? Porque el libro de las Escrituras tiene que recobrar vida. Por eso leemos la Escritura. Por eso oramos con ella. Por eso tratamos de comprenderla y sobre todo de vivirla. La Escritura pasa a ser palabra de Dios cuando el pueblo la escucha devotamente y la vive. Hoy queremos agradecerle a Dios que nos haya hablado, dice el autor de la Carta a los Hebreos. Dios, en muchas ocasiones y en diversos momentos, nos ha hablado por los profetas, pero ahora nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Primero, agradezcámosle a Dios que nos dirige la palabra. Cuánto bien nos hace cuando alguien voltea a vernos y nos habla. ¿Qué valor tan importante tiene una palabra? Eso significa que eres importante para el que te habla. Quiere decir que te dirá cosas importantes para tu vida. Dios ha sido tan bueno que nos ha hablado que nos ha dirigido la palabra y más aún decidió que Cristo su Hijo su palabra viniera a estar en medio de nosotros para transmitirnos el mensaje de su Padre Dios Él es el embajador de Dios. Su palabra es la palabra que está en el seno del Padre. Por ello, agradezcámosle al Señor tan bueno que nos habla, tan bueno que nos ha dado a su propio Hijo que es su Palabra. En este domingo, oímos esa breve síntesis del mensaje que da nuestro Señor Jesucristo en cuatro sencillas palabras que a partir de ahí se comprende todo el Evangelio. Los evangelios son la ampliación de esas cuatro palabras. Es una especie de display de la palabra. ¿Cuáles son esas palabras que sintetizan el mensaje de Jesús? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Cuatro sencillas pero poderosas palabras. Primero, una palabra sobre el tiempo. La historia es tiempo. Tiempo que transcurre pero sobre todo, tiempo de oportunidad. El tiempo se ha cumplido. Hoy dice San Pablo, el tiempo apremia. No podemos dejar que el tiempo corra, o mucho menos matar el tiempo. El tiempo es precioso, cada minuto, cada segundo, cada día, cada año. Es una oportunidad que no hay que dejarla pasar, que hay que aprovecharla. El tiempo pasa, pero lo más importante es que Dios pasa en el tiempo. Y el tiempo es breve, muy breve. Por eso dice el apóstol, apremia, apremia. Hay que saber valorar lo que es importante y también distinguir lo que es secundario. Hay tiempo. Pero ojalá sea tiempo para amar. Tiempo para amar. No hay tiempo para odiar. Solo para amar. Así el tiempo cumple su objetivo. Se llena. Se hace pleno. Cristo ha hecho que el tiempo sea bello. Que el tiempo sea pleno. Pero también, Él nos dice, el reino de Dios está cerca. Dios está cerca. Cristo está cerca. Quiso vivir entre nosotros. El nombre de Dios, Adonai, significa el que está siempre ahí, el que es, el que era y que será, el que estaba, el que está y estará a tu lado, el que se hace presente, el que se hace cercano. Cuando uno ama a alguien, lo ve, lo oye y le habla, y uno está cerca. El reino de Dios está cerca. Cristo está muy cerca de nosotros. Por eso instituyó la Eucaristía. No hay mayor cercanía que la del alimento eucarístico. No podría estar más cerca de nosotros. Pero también... Nos pide una respuesta a esas dos cosas que hace Dios por nosotros. Nos da el tiempo, es decir, nos da la oportunidad y está cerca de nosotros. Pero nos pide, conviértanse, es decir, volteen a verme. Eso es convertirse. Girar la mirada, voltear a verlo a él, no darle la espalda. Cuando alguien nos dirige la palabra o nosotros le hablamos, queremos verle, mirarle a los ojos. Esto es lo que hace el Señor, nos dice, voltea y mírame. Allí comienza todo. Allí te das cuenta que es necesario corregir, arrepentirse. Pero sobre todo, quedas entusiasmado por su amor. Su mirada es siempre vocacional. Por ello, después de que Cristo dice estas palabras, llama a sus discípulos, porque toda palabra convoca, toda palabra atrae, toda palabra pide seguimiento. Arrepiéntanse, conviértanse, volten a mirarme, es lo que dice el Señor, y crean en la buena noticia. Confíen en que lo que yo les digo es bueno, es mejor, es palabra de amor. Hermanas y hermanos, ante esta belleza del acontecimiento de la palabra de Dios, les animo a leerla aunque sea un poquito cada día, a orar con ella, a tratar de comprenderla, pedir el Espíritu Santo para entenderla. No se requieren grandes estudios. El Señor habló de modo sencillo. Basta disponerse me consta que incluso para personas que no saben leer y escuchan la palabra de Dios, la comprenden. Así lo dijo el Señor. Bendito seas, porque estas cosas las has revelado a la gente sencilla. Hay que leer, escuchar orar, comprender, pero sobre todo vivir. La palabra debe hacerse carne. Cristo, la palabra se hizo carne. Lo que dijo es y lo hizo. A esto nos llama el Señor. Pero ustedes y yo somos frágiles, muy limitados, asediados por el pecado. Necesitamos la gracia del Señor. Por eso, nuestra lectura siempre debe ser orante. Orar para entender, orar para amar y orar para servir. Que Dios nos bendiga.